0: 여러분 사람들에게 있어서 첫인상이 참 중요합니다 여러분 사람을 만나시면 맨 처음에 뭘 보세요? 어떤 분들은 그 사람의 눈을 본다 아 미장원 사역을 하시는 분들은 아 헤어스타일을 주로 많이 보시더라고요 아또 메이크업 하시는 분들, 얼굴에 이목구비라든지 이런 거 많이 보시고요 어떤 분들은 음성을 제일 먼저 듣는다고 하시더라고요 어떤 그몸 움직임, 바디랭귀지, 제스츄어 사람을 처음 볼때 어떤 걸 보세요? 첫인상이 중요합니다 사람에게 부정적으로 처음부터 나쁜 인상을 줄 필요는 없죠 우리 사람들은 처음 만날 때 서로가 탐색전을 벌입니다 동물들처럼 동물들도 만나면 탐색전을 벌이잖아요 다 부드럽게 이렇게 하지만 다 살피고 있는 거예요 처음의 말투, 스타일 음색, 얼굴 표정 이런 거 너무 중요하죠 마음의 내면을 드러낼 수 있기 때문입니다 자 그런데 우리가 잊지 말아야 되는 거 적지 않은 경우에 이런 것들이 우리의 예상을 빗나갈 때가 또한 많다라는 것입니다 저도 목회하면서 그런 것들을 많이 경험을 했습니다 그러면서 깨닫는 것이 있습니다 사실 사람은 사람의 속마음을 잘 모릅니다 인심 난측이라는그 사자성어가 있죠 이뭐 우리말로 조금 더 적용해서 풀면 열길 물속은 알아도 한길 사람속은 모른다라는 표현이 있습니다 똑같은 뜻인데 조금 반대로 표현한 것도 있어요 사람속은 천길 물속이다 도대체 알 수가 없다는 라 겁니다 우리가 사람을 잘 안다라고 착각하면서 평생 대인관계에 어려움을 겪습니다 사람은 사람이 없으면 안 돼요 그러면서도 사람을 안다고 착각하면서 인간관계의 어려움을 겪습니다 사람들끼리 분쟁하는 이유입니다 사람은 외모를 보고 학벌을 보고 스펙을 보고 지위를 봅니다 그리고 속고 속이고 배신하고 배신당하고 상처 주고 상처받는 것을 거듭 인간관계 속에서 경험을 합니다 사실 인간관계에 다리는 없습니다 그렇다고 보면 그럼 하나님은 우리 인간을 보실 때 무엇을 보실까? 사무엘서 말씀을 보면 하나님께서 이스라엘 백성들이 하도 원해서 우리가 금요, 네메야기도 시간에 봤지만 하도 원해서 사울을 임금으로 세우시긴 했는데 그의 행위가 악함을 보고 왕에서 내려오게 하시기를 작정하십니다 그리고 시대의 선지자인 사무엘을 통해서 다음으로 세울 왕에 대해서 이야기를 하시면서 베들헴에 이세라는 집안이 있는데 그 2세 아들들 중에서 내가 다음 왕을 보았다라고 이야기를 하십니다 근데 그가 누군지는 이야기를 안 하세요 여러 아들들이 있는데 사무엘이 베들렘에 갔습니다 2세 아들들이 하나하나씩 나오면서 도요를 합니다 그때 사무엘이 딱 보니까 엘리압을 첫 번째로 봤는데 마음가운데 너무 흥분이 됐습니다 야 저자야말로 하나님께서 세우신 왕이 맞구나 하나님이 아니라고 하십니다 두 번째, 세 번째 일곱째까지 당시에 집안에 있었던 모든 아들들이 다 지나가지만 하나님은 아니라고 하십니다. 그때 들에서 양들의 뒷꽁무니를 치고 있었던 다윗 하나님께서 그를 택하셨다라고 이야기를 하십니다. 그때 하나님 말씀이 이렇습니다. 사무엘상 16장 그들이 오매 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다. 먼저 흥분했습니다. 네. 하나님께서 말씀하십니다. 여와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 키를 보지 말랍니다. (웃음) 내가 이미 그를 버렸노라. (웃음) 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나여와는 중심을 보느니라 하시더라. 여러분 사무엘이 누굽니까? 당대 가장 지혜롭고 성령이 충만한 하나님의 직통계시를 받아서 이스라엘을 이끈 마지막 사사여 최초의 선지자 의 역할을 감당하는 사람도 다음 왕으로 하나님께서 누구를 세우실지 알아보지 못했습니다. 그리고 하나님은 사람은 외모를 보지만 하나님은 사람의 중심을 보신다라는 명언을 우리에게 남겨주십니다. 그렇습니다. 하나님은 우리의 외모, 스펙, 우리의 지식, 위치 세상의 관점에서 보시지 아니하십니다. 참 아이러니하게 하나님께서 예수님을 이 땅에 사람의 모습으로 보내주셨습니다 그래도 메시아하고 하나님의 아들이에요 그런데 요한복음 1장에 우리가 보았지만 빛이 어둠의 비침에 어둠이 깨닫지 못하더라 그를 알지 못하더라 세상은 그에서 해 창조됐으나 그를 알지 못하더라 결과적으로 그를 영접하지 아니하더라 세상은 예수 그리스도의 비천한 출생의 비밀과 마곡간에서 태어나셨잖아요 그의 초라한 외모와 그리고 배우지 못한 목수의 아들로서 그를 보고 그를 외면했습니다. 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐. 예수님께서 나다나를 만나셨을 때 그의 중심을 보시고 보라이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에, 중심을 보시그 속에 간사한 건 없다. 라고 말씀해 주십니다. 우리가 지난 시간에 본 가나 혼진잔치 사건 가운데서 에 물이 포도주로 변화시켜 주시는 첫 번째 정말 놀라운 의미가 많은 그 놀라운 역사를 일으켜 주실 때그 잔치에서 가장 소외되고 가장 배제되어 있는 하인과 종들의 순종을 통하여서 예수님께서는 지구상의 첫 번째 이 땅에 오셔서 기적을 일으켜 주셨습니다 제자를 부르실 때 사도발도 나중에 고백하잖아요 야 너희들 봐라 외모도 그렇고 학벌도 그렇고 어디 우리가 뛰어난 게 있냐 그런데 하나님께서 제자들을 보시고 그들의 중심 그리고 가능성 미래를 열어갈 아무것도 아닌 것 같은 그 여자씨를 보시고 그들을 불러주셨습니다 그렇습니다 하나님은 겉과 스펙과 경험과 위치와 지식이 아니라 사람의 중심을 보십니다 중심이라고 번역된 이 히브리어 단어가 레브 혹은 레바라는 단어인데요 이걸 영어 번역을 보면 그냥 heart, 우리의 마음이라고 표현했습니다 근데 다윗의 이야기에서도 그렇고 성경 전체 맥락에서 보면 이 love 혹은 love라는 이 단어 heart라는 이 마음은 사실은 마음의 중심, 마음의 동기를 이야기하는 것입니다 마음의 동기 하나님께서 다윗의 중심을 보셨다는 라 것은 그의 마음의 동기를 보셨다는 라 것입니다 즉 우리의 마음의 중심이 어디를 향해 있느냐 하는 것이죠 여러분 지금 이시간 예배하시지만 여러분 마음의 중심이 어디를 향해서 있으십니까? 우리의 마음의 동기가 철저히 나 중심으로 향해 있는 사람은 하나님을 알아볼 수가 없습니다 하나님 영적인 존재이십니다 그가 눈앞에 나타나셔도 같이 동행을 해도 가로뉴다처럼 예수님을 결국에는 끝까지 인정하지 않습니다 나다나엘도 처음에는 그런 실수를 했고 베드로도 후에 실수를 합니다 그러나 그들은 결국 예수님을 사랑하지 않았습니까? 그래도 마음의 중심, 마음의 동기가 가론유도와 달랐기 때문입니다 오늘 성전 정결 이 사건 그런 의미에서 요한복음 1장에서 일어난 사건들과 무관하지 않습니다 다 연결되어 있습니다 자, 예수님께서 유대인이 전통적으로 지키는 유월절 명절을 지키시기 위해서 성전을 방문하십니다 그런데 그때 예수님의 눈을 사로잡은 한 사건이 있었습니다 14절 말씀 우리 다 같이 시작 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 때는 유대 최대 명절이라고 할수 있는 한국의 설 명절처럼 수많은 유대인들이 원근각처에서 예루살렘의 그 절기를 지키기 위해서 방문했습니다 그러니까 먼 거리에서 오면서 제사물을 가져오기가 상당히 불편했잖아요 그래서 그런 사람들을 위해서 성전 주변에 비둘기나 소나 양과 같은 그 재물들을 구해야 하는 그런 처지였습니다 그리고 율법으로 정해져 있는 성전세를 환전해서 유대 돈으로 이렇게 냈어야 했습니다 이런 일들은 당시 유대 절기를 지키기 위해서 율법적으로 합법적인 일입니다 잘못된 일은 아닙니다 그런데 문제는 이것을 판매하는 장소가 문제였습니다 예수님이 그것을 보신 거죠 예수님이 보신 것은 성전 안의 장소 아마도 이방인의 뜰이라고 불리우는 성전 안에서도 외곽 지역에 있는 그 지역이었습니다 성장 바깥 근처에서 이런 것들을 판매하고 샀다면 크게 문제가 될 것이 없었을 것입니다 그런데 성전 안에서 이러한 행위를 하는 것 사람들의 편의와 편리를 제공을 한다는 구실하에 사실은 그 뒤에 큰 이윤을 남기는 비즈니스를 하고 있었던 것입니다 학자들은 유대인의 절기 가운데 유대 전역에서 사람들이 6월절에 모이기도 하지만 포로 시절에 바벨론, 페르시아 지금 로마 제국 전역에 흩어졌던 유대인들이 모인다고 그렇게 보았습니다 그 숫자가 수십만 명을 넘어서 어떤 학자는 무려 백만 명까지 보았습니다 당시 예루살렘의 인구가 10만 명 안팎이었으니까 어마어마한 사람들이 예루살렘으로 뭐였죠? 쉽게 이야기하면 대목입니다 대목 그것도 하루에 6월절이 끝나는 게 아니지 않습니까? 그렇다면 그 어떤 장소보다도 성전 안에 들어가서 장소를 해야 그리고 환전을 해야 이익이 가장 많이 남을 거예요 성전에 들어가는 사람들도 성전 안에서 해야 편리함을 가질 수 있을 것입니다 그렇습니다 편리함 편리함 늘 사탄이 현대인들을 유혹하는 가장 강력한 단어 중에 하나가 편리함입니다 편리함. 아니 하늘나라에서 이 땅에 오시는 것 자체가 불편한 거죠 십자가에 계신 자체가 불편한 겁니다 사람들의 죄를 이거 죄다라고 이야기하는 자체도 불편한 겁니다 근데 사탄은 늘 우리에게 편리한 것을 이야기합니다 서로의 편리함 그리고 이윤 그 장소를 얻기 위해서 상인들은 어마어마한 뒷돈을 주고 성전을 관리하는 사람들과 결탁이 되어 있었습니다. 레위인과 제사장들의 허락이 없이는 일어날 수 없는 일이기 때문에 이 거대한 비즈니스에는 성전을 관리하는 모든 사람들이 다 연루되어 있었을 것입니다. 바로 예수님께서 이 모습을 보시고 거룩한 분노를 바라신 것입니다. 예수님은 노꾼으로 처찍을 만들어서 양과 소를 모두 성전에서 몰아내시고 돈 바꿔주는 사람들의 돈을 쏟아버리시면서 그들의 상을 둘러 부셨습니다. 자 여러분 사보검서를 보면 예수님께서 말씀으로써 사람들의 죄를 드러내시고 정제하신 적은 있지만 이처럼 행동으로써 분노하신 경우가 사보검서에서 찾아보기가 힘듭니다. 그만큼 예수님께서 화가 나셨다는 이야기입니다. 그리고 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 16절. 아, 저시이자. 비들기 파는 사람들에게 이르시되, 이것을 여기서 가져가라. 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니. 내 아버지의 집은 세상 장사하는 곳이 아니라는 말씀을 하십니다. 사실 성전을 정결케 하신 이 사역이 요한복음 초기의 사역에 기록되어 있지만은 사복음서를 여러분들이 읽고 계시는데 마테마가 누가 복음에는 성전을 정결케 하시는 이 사역이 마지막에 기록되어 있습니다 그래서 학자들은 마테마가 누가는 초기에 있었던 것은 생략을 하고 요한복음 가장 후대에 쓰여졌고 가장 많이 묵상을 했고 인생을 경험하고 하나님의 말씀을 받은 요한이 그것을 초기에 기록했는데 사역 초기에 그리고 마지막에 두 번을 방문하신 것을 봅니다 그렇게 했을 때 비슷한 사건 가운데 성전을 정결케 한이 역사 가운데서 후기에 예수님께서 한 말씀을 더 하십니다 마가복음 11장을 보시면 이에 가르쳐 이르시되 기록된 바내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라 그렇습니다 예수님께서 화가 나신 이후의 본질은 하나님의 성전에서 그가 누구든 모든 부류의 사람들이 모여서 예배하고 누구나 와서 기도하는 장소로서 하나님을 만나야 하는 장소인데 사람들의 마음에 숨은 동기는 자신의 편리함과 이해관계를 통해서 이윤을 남기는 데 목적이 있었던 것입니다 그래서 화가 나신 것입니다 다 성전에 모여서 행위는 있지만 그 마음의 중심을 보시니까 정말 하나님을 섬기고 사랑하는 것이 아니고 기도하는 데 그들의 목적이 있는 것이 아니었던 것 그리고 하나님의 집이 아버지의 집이 그렇게 인간의 탐욕으로 더러워진 것을 보시고 분노하신 것입니다 한국의 신학자인 유승원이라는 신학자는 이 말씀에 대해서 이렇게 이야기합니다 시장의 원리는 세상 경제의 원리는 세상을 움직이는 원리와 같다 그러므로 시장 메커니즘으로 돌아가서는 안 되는 곳이 바로 성전이다 그분 세상의 경제의 법칙으로 교회를 보면 안 된다는 것입니다 성전은 하나님이 주인이신 곳이기에 돈이 주인인 시장이 되어서는 안 된다. 성전은 경배의 현장이고 시장은 정치의 현장이다. 성전은 사랑이 주도하는 영역이고 시장은 이해 관계가 이끄는 영역이다. 맞는 이야기입니다. 맞는 이야기. 예수님의 이 모습을 보고 있던 제자들이 구약의 시편 69편 말씀을 기억해냈습니다 요한이 기록합니다 17절 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼킬이라한 것을 기억하더라 어떤 사람들은 사도바울이 사울이었을 때 교회를 잔멸한 그 열심을 생각하는데 그게 아닙니다 이 말씀은 긍정적인 의미입니다 이 말씀의 의미는 하나님 아버지가 계신 이 성전을 위하는 열심히 내 마음가운데 불타오릅니다 그 10편 말씀을 예수님께 적용해서 제자들이 기억한 것입니다 예수님은 겉모습만 요란하게 남고 속은 비어있어서 외식하고 거칠어만 하는 유대교를 비판하신 것입니다 마치 정결 예식에 쓰여지는 그빈 항아리 당시의 성전의 역할은 하나님께서 솔로몬에게 약속하신 것처럼 솔로몬 스스로도 성전을 건축하면서 하나님께서 내가 손으로 만든 이 집에 거하실 분이 아니라는 것을 알았잖아요 그러나 하나님께서 솔로몬에게 약속하신 것처럼 만일 하나님의 백성들이 전심으로 함께 공동체로서 모여서 하나님을 찾고 경배하면 거기에 하나님께서 임재하셔서 하늘과 땅이 만나는 장소 하나님과 이 땅에 살아가는 인간들이 만나는 거룩한 장소로서의 역할을 성전이 했던 것입니다 그런데 유대교는 타락해 있었습니다 그들의 마음의 중심, 숨은 동기는 다 각자 자기 자신들을 향하여 있었습니다 성전은 하나님을 바라보는 것인데 그 성전 안에서 자기 자신들을 바라보고 있었습니다 예수님은 이 모습을 그냥 보고 계실 수 없었던 것입니다 하나님께서 인간들을 만들어주시는 그 거룩한 장소를 회복시키려고 사실은 무너져가고 있는 그 예배를 회복시키시고자 주님께서 말씀하셨던 것이죠 이때 이것을 지켜보고 있었던 유대 종교 지도자들이 이렇게 질문합니다 18절 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 이런 망측한 일을 행하는데 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐 지금 이런 기이한 행동을 하고 망측한 이런 행동을 하는데 무슨 권한으로 그런 일을 하느냐 이제까지 좀 기적을 이렇게 보이기도 했는데 오늘은 무슨 엄청난 또 기적을, 흥미로운 기적을 일으키려고 하느냐, 이런 이야기입니다. 그 지금 한 행동을 증명할 그런 기적을 한번 보여달라. 유대인들은 예수님께서 그동안 일으키신 기적들을 보고 경험했습니다. 그래서 지금도 예수님의 이런 행동 가운데 또 기적을 보여달라고 이야기하는. 참 유대인들은, 유대 종교 지도자들은 예수님의 사역 기간 동안 계속해서 끈질기게 이 질문을 하고 예수님을 괴롭혔습니다. 또 보여봐, 또 이야기해봐, 또 놀랍게 해봐, 또 사람을 살려봐, 또 고쳐봐. 그들은 예수님께서 정말 하나님의 아들이신지에 대해서는 도무지 관심이 없었습니다. 바울의 고백처럼 헬라인들은 지식을 쫓고 고린도서 1장 헬라인들은 지식을 쫓고 유대인들은 뭘 쫓는다고요? 표정만 쫓았다고 했습니다 기적만 그들의 마음의 중심은 탐욕, 흥미, 세상의 시장, 경제, 논리 이해관계뿐이었습니다 그렇게 표적과 기적을 보이라는 유대인들의 주문에 예수님께서 다음과 같이 말씀하십니다 19절 다 같이 시자 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전으로 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 여러분 예수님의 이 말씀 자체는 굉장히 사람들에게 당시에 충격적인 것이었습니다 당시의 사람들은 예루살렘 성전을 신성하게 여겼습니다 그러니까 그렇게 어마어마한 인구가 유월절에 예루살렘을 중심으로 성전을 중심으로 모이죠 메카 이스라엘 사람들도 아, 이슬람 사람들도 마찬가지 아닙니까? 사우디에 수백만의 사람들이 몰려들잖아요. 평생에 거기 한번 가서 순례하는 게 소원이라고 여기는 사람들. 그래서 이 성전을 헐라 이런 말을 하는 사람을 본 적이 없습니다. 아니 어떻게 감히 저런 말을 할수 있지? 이말 자체는 유대교에 대한 반역입니다. 근데 여러분 잘 생각해 보세요. 유대인들은 참 이중적입니다. 그들은 성전을 신성이 여긴다고 라 이야기했지만 그들은 그들의 탐욕으로 성전을 더럽히고 있지 않습니까? 성전은 그들의 탐욕을 채워주고 있는 곳이기 때문에 비즈니스가 이루어지고 있는 곳이기 때문에 자신들의 이윤과 자신들의 행복을 추구할 수 있는 곳이기 때문에 누가 그런 성전을 허문다고 하면 가만두지 않을 것입니다 후기에 예수님께서 이 사건을 한번더 일으키시고 이야기하셨을 때 예수님을 그때부터 잡아서 죽이기로 했다라고 마테마가 누가는 기록하고 있습니다 유대인들이 비웃습니다 20절 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안의 지역권을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 그렇습니다 역사적으로 원래는 유대인의 혈통이 아닌데 유대인의 행세를 하는 헤롯대왕이 유대인의 환심을 사고자 예수님 오시기 전 15년 20년 전부터 이 헤롯 성전을 대성전을 건설합니다 을 그리고 46년 걸린 지금 그 시점에요 46년 동안에 이 성전을 지었는데 내가 이 성전을 허물고 사무제 3일에 세운다고 정말 역사적으로 이 성전은 AD 63년 더 시간이 걸려서 70년 거의 80년 가까이 만에 이루어졌습니다 막대한 에너지 엄청난 물질 엄청난 시간과 인력이 동원된 유대교 종교의 핵심이며 상징인 이 성전을 내가 헌다고? 그리고 3일 만에 세운다고? 야 이번에는 이런 이야기를 했으니까 저거 주서 담으려면 어마어마한 기적을 일으켜야겠구나. 그런데 예수님께서 말씀하신 의미는 이 사건을 통하여서 이제 새로운 성전이 임할 것임을 의미하는 것이죠. 21절. 다 같이 읽습니다 시작 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 그렇습니다 예수님은 이제 이 땅을 살아나가는 모든 인간들의 잘못되고 어긋난 마음의 중심 많이 삐뚤어 있지 아요 마음의 중심, 어두운 숨은 동기 죄로 말미암아 죽은 그 속사람을 극률이 여기시고 그것을 치유하시고 살리시기 위해서 우리의 모든 것들을 짊어지시고 십자가에 죽으실 것입니다 그리고 그를 영접하고 그를 믿고 저분이야말로 내 인생의 구세주야 라고 예수 그리스도가 십자가에 못 박힌 예수 그리스도가 하나님의 아들이라는 것을 발견하는 사람들을 위해서 3일 만에 3일째 부활하실 것입니다 예수님은 당신 스스로가 영원한 성전임을 선포하신 것입니다 새로운 성전, 없어지지 않는 성전 비둘기나 양이나 염소를 데리고 와서 제사를 지내지 않아도 되는 그 성전 그래서 우리가 하나님을 만나기를 원한다면 그가 헬라인이든지 이방인이든지 유대인이든지 그가 누구든지 주 예수 그리스도의 이름을 부를 때 우리는 예수 그리스도 안에서 창조주 하나님을 만날 수 있는 그 성전의 역할을 주님께서 하시겠다라고 선언하신 것입니다 제자들이 한참 후에 이 말씀을 깨달았습니다 22절 다 같이 시작 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라 자이 말씀 이 말씀 기억하세요 믿었더라 제자들 역시 예수님을 따라 나서긴 했지만 그들의 마음의 동기가 다 달랐다라고 말씀드렸습니다 물론 시간이 지나면서 베드로처럼 정말 목숨을 다해서 예수님을 사랑했던 제자들도 나타나게 되고요. 그리고 그런 여인들도 주변의 사람들도 생겨났습니다. 그러나 이제 막 예수님 사역 시작하셨는데 그들은 앞으로 서로 시기하고 질투하고 다투고 싸우고 서로 끄집어 내리려고 그렇게 경쟁할 것입니다. 그들의 마음에 숨은 동기가 예수님을 사랑하는 것이 아니었기 때문입니다 그런데 예수님께서 부활하신 후 그들이 하나님의 영이신 성령을 받은 후에 지금 예수님께서 하신 말씀과 더불어서 이 땅에서 제자들과 함께 계셨을 때그 모든 말씀들 예수님이 하신 사역 예수님이 보여주신 그 표적의 의미가 무엇인지 밝히 깨달았다라고 요한은 2 2절에한 가지 표징으로 이야기를 하는 것입니다 즉 성령님의 역할은 우리의 마음에 잘못 숨은 동기를 깨닫게 하시고 회개케 하시고 그리고 그 마음 가운데 하나님의 놀라우신 진리의 말씀의 의미를 깨닫게 해주시는 조명하시는 해석해 하시는 가르쳐 주시는 인라이트먼트의 그 역할을 하시는 것입니다 그래서 우리는 성령의 역사가 없이는 하나님의 말씀을 온전하게 깨달을 수 없는 것이죠 사람의 마음의 중심이 근본적으로 악하기 때문입니다 주로 말미암아서 지혜가 어두워졌기 때문입니다. 로마서 3장은 이렇게 이야기합니다. 그러면 어떠하냐? 우리가 나으냐 우리 유대인들은 나으냐 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래 있다고 우리가 이미 선언하지 않았느냐? 기록된 바 의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐서, 다 치우쳐서 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니? 하나도 없도다 하나도 없도다 저는 늘 말씀드리지만 이 말씀이 복음의 한 면인 것 같아요 시원합니다 그냥 서로 다툴 필요도 없어요 그냥 시원해요 다 똑같은 선에서 출발하게 하시니까요 예수님께서 성제을 정결하게 하신 후에 본격적인 사역을 시작하시면서 이제 수많은 기적들을 일으어 주십니다 그리고 수많은 사람들이 구름대처럼 그를 따라다닙니다 오늘 성전을 청결하게 하시고 그 시간대에 이런 말씀을 덧붙입니다 23절 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 성전을 청결하게 하시고 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿더라가 아닙니다 뭐라고요? 믿었으나 이거 할렐루야가 아닙니다. 아까 후에 믿었더라 제자들 기억나시죠? 부정적인 표현입니다. 믿었으나. 예수님은 정말 권세 있는 말씀으로 사람들을 감동케 하시고 깨우치시고 그리고 기적을 통해서 치유하시고 살리시는 놀라운 역사들을 보여주셨습니다. 근데 사람들은 그분이 일으키신 기적과 표적에는 그것을 보고 믿었지만 그것에 집중해서 그러나 그 기사를 일으키신 예수님은 많은 사람들이 영접하지 않았습니다. 내가 하나님을 바라보고 예수 그리스도를 볼때 나의 삶에 그냥 축복과 행복만 이웃만 주시는 하나님으로 마치 예루살렘 성전을 바라보듯이 그렇게 예수 그리스도를 바라봤다는 이야기입니다. 그것은 그들 마음의 중심이 예수님을 바라보면서 그냥 기적이나 일으키는 위대한 선지자나 아니면 정치적인 메시아로는 믿었지만 이 세상 가운데 어떤 것으로도 해결할 수 없는 죄의 문제 삶과 죽음의 문제 영생의 문제를 구원해 줄수 있는 유일한 메시아 하나님의 아들로서는 믿지 않았습니다 종교인과 참된 그리스도인의 차이입니다 믿음의 동기가 다릅니다 표적은 보고 즐거워하고 믿었지만 예수님의 신분과 그분의 존재는 받아들이지 않았습니다 참으로 역설적입니다 그래서 예수님께서 그런 사람들의 환호성이나 비난에도 연연하지 않으셨습니다 그들을 의지하지 않으셨습니다 인간의 본성을 아시기 때문이에요 오늘 성전 정결 사건은 다음에 나오는 22절, 25절까지의 말씀과 연결된 말씀입니다 24절, 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라 모든 사람을 아심이요 사람 속에 있는 것을 아셨음이니라 그렇습니다 오늘 말씀의 주제는 마음의 중심입니다 사랑하는 여러분 만약에 오늘 이 마지막 한 구절이 여러분 마음을 찌르고 있다면, 찌르고 있다면, 저와 여러분들의 마음을 찌르고 있다면, 살 소망이 있는 겁니다. 살아있다라는 증거입니다. 오히려 반증적으로. 만약에 이 말씀이 찌르고 있지 않다면, 그래, 난꽤 괜찮은 사람이야. 내가 이만큼 율법적으로, 내가 이만큼 할일다 했고. 그러나 이 말씀이, 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라 내가 다 안다. 이 말씀 가운데 찔림이 있다면 그건 복음입니다. 동시에 주님께서 우리를 찌르실 때 아픈 곳만 찌르시나요? 아닙니다. 다 아신다. 우리의 상처, 우리의 고통, 우리의 눈물, 우리의 아픔까지도 다 아신다라는 의미입니다. 그러니까 이것은 어디에 찔려도 우리에게 도움이 되는 복된 소식, 복음의 소식입니다 내가 너를 잘안다 마음의 모든 숨은 동기도 숨길 필요도 없고 내가 다 안다 아시면서 받아주시는 거잖아요 여러분 이게 중요합니다 오늘 여러분들이 코로나 팬데믹 상황 가운데서 무너진 우리 예배 가운데 예배를 들리실때 예배하는 동기가 무엇입니까? 사람들이 많이 모이고 교회가 잘 돌아갈 때는 사실 잘 보이지 않았어요 그러나 점점점 팬데믹 상황 가운데에서 우리의 실체가 드러나기도 합니다 오늘 사역하는 마음의 동기 오늘 섬기는 마음의 동기 만약 여러분의 믿음의 동기가 잘못된 마음의 동기에서 출발된 것이라면 빨리 주님 앞에 회개하고 나아가야 하는 것이 가장 지혜로운 것입니다 예수님께서 십자가에 돌아가시고 부활하신 후에 제자들을 통해서 교회가 세워졌죠 그리고 그교회 모인 사람들을 성경은 성도 혹은 그리스도인이라고 했습니다 그리고 그들 모든 사람들의 마음속에 성령을 주시고 성도의 마음 한 사람 한 사람의 그것을 성전에 비유하셨습니다 여러분 너무나도 놀라운 축복이고 엄청난 충격입니다 왜냐하면 이제는 성령님을 통해서 우리가 예수님을 그 마음에 모시고 있기 때문입니다 교회를 핍박하던 사울이 사도 바울이 되어서 수많은 교회를 개척하고 이런 이야기를 합니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히며 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전을 거룩하니 너희도 그러하니라 사랑하는 여러분 내 안에 이제는 예수님 믿기 전에 내가 주장했던 내 마음의 완고한 고집, 완악함, 마음의 중심의 축, 그리고 내가 중심이 되었던 동기들이 사라지는 것이 성화의 과정, 신앙생활의 과정입니다. 왜냐하면 내 안에 예수님 성령님께서 계시기 때문이죠. 우리가 하나님의 성전이라고 선포해 주십니다. 하나님께서 내 마음에 계시는데 내가 반복되고 계속된 의도된 미움과 증오를 갖는다라는 것이 여러분 이게 가능할까요? 계속적으로 탐욕을 즐기고 정욕을 즐기는 의도된 죄가 이게 가능할까요, 여러분? 여러분 잘 생각해 보세요. 내가 예수 그리스도를 영접하고 내 마음에 하나님이 계시고 성령님이 계시고 예수 그리스도가 계신데 여러분 우리 실수할 수 있습니다. 잠시 분노할 수 있어요. 며칠이 갈 수도 있겠죠. 탐욕적인 마음과 정욕의 마음을 가질 수 있어요. 다 아십니다. 다 아신다라고 하셨잖아요. 그러나 내 마음이 성전이고 내마음에 예수 그리스도께서 계신데 의도적으로 지속적인 마음으로 증오를 갖고 미움을 갖고 탐욕을 갖는 것이 여러분 이게 가능할까요? 가능하다고 라 생각하는 순간 내 마음 가운데 성령님께서 슬퍼하시고 힘들어하시는 것을 깨닫는 것 그건 살아있는 것입니다 그러나 계속해서 가능하다고 생각하는 그 마음 가운데 과연 정말 예수 그리스도를 영접했고 정말 예수님께서 살아계실까요? 들어오셨을까요? 예수님께서 슬퍼하시는 것을 느끼지 못하는데요 불가능합니다 구원은 그렇게 일어나지 않습니다 우리의 마음의 중심이 어디를 향여서 있는가 주님께서 부르시는 것입니다 이번 주에 참 저의 마음이 기뻤습니다 우리 교육자들도 함께 동역하신 우리 교육자들도 목요일날 우리 두달 동안 기도하고 또 섬겼는데 한자리에 우리 300개 교회 목사님들이 오셨습니다 대부분 작은 교회 또개척하셨 목사님들 여러분들이 헌금해 주시고 물질로 지원해 주시는 거 얼마나 많이 해주셨는지 막 트럭으로 막 와서 그거를 분류하느라고 어마어마했습니다. 목사님들이 참큰 감명과 위로를 받으셨어요. 그런데 그 목사님들이 받으셨던 첫 번째 감동이 있었습니다. 바로 이 영상 때문입니다. 한번 보시죠. 한 사람 한 사람이 여러분 교회를 짊어지고 기도하는 것이 여러분 어깨 위에 하나님께서 맡기셨습니다 여러분의 목사님과 사모님과 그 가족을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 여러분이 파송한 성교사님들을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 하나님 마치 제 어깨 위에 제삶 위에 하나님께서 이 교회를 맡겨주신 것처럼 그렇게 기도할 테니 성령의 역사를 저의 기도 가운데 부어주시옵소서 교회가 이 시대에 다시 한번 살아나서 모든 사탄의 어둠의 권세를 물리치는 역사를 이 시대에 볼수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 3500개의 침례교회 교회들이 일어난 역사를 하나님께서 내 기도 가운데 얻게 에 주셨사오니 이 교회를 짊어지고 일어나기를 원합니다 주여 함께하여 주시옵소서 교회여 일어날 지어다목회자들이여 일어날 지어다 성도들이여 일어날 지어다 성대상들이여 일어날 지어다
1: 우리 주님 한 번을 치시며 기도합니다 주여
2: 기뻤어요 왜냐하면 아 중보기도 용사니까 이 문자를 받는구나 또 혹시라도 제가 바빠서 놓칠 수도 있을까 염려돼서 중보기도실에 기도카드를 제출하고 그리고 같이 기도를 매일 드렸는데요 정말 기도 제목만 붙들고 기 도를 하게 되니까 뵙지는 못했지만 성령 안에서 더 친밀하게 그렇게 기도할 수 있었다는 것. 우리는 구할 바를 알지 못하지만 우리 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 구해주신다는 그 말씀이 제가 성령님 의지하면서 기도해야겠구나라는 시작과 함께 기도의 목적 우리 예수님이시구나 저는 집에서 말할 뿐이지만 그 일을 아시고 성취하시는 건 우리 예수님이시구나 목사님들을 향한 더 친밀한 또한 목사님을 음. 향한 주님 안에서의 사랑 느껴졌고 제가 좀 앞으로는 더 적극적으로 우리 목사님들을 만나면 언제 어디서라도 격려해드리고 어, 인사해 드리고 좀 응원해 드려야 되겠다는 정말 보이지 않는 곳에서 지금도 목사님들을 위하여서 한국 교회를 위하여서 기도하는 지구촌의 삼천 중보용사들이 있습니다 주님께서 함께 하시고 우리 주인이 주님이신 것을 항상 기억하시고 힘내실 수 있도록 저희가 기도로 응원하겠습니다 축복합니다 그리고 교회를 섬겨주셔서 정말 감사드립니다
0: 세미나 중간에 이 3분짜리 영상이 나갔는데 저는 앞에 있었고요 저도 눈물을 흘렸지만 은 우리 목사님들, 사모님들이 계속 눈물을 훔치시는 것을 보았습니다 아 누군가 내가 참 혼자고 외롭다고 라 생각을 했는데 누군가 나를 위해서 기도해 주었구나 거기에 여러분들의 물질과 여러분의 사랑이 전달되어진 것이죠 코로나 팬데믹 상황에서 우리 지구촌 교회 0천중보용사가침례교 안에 있는 3,500교회 교회 목사님 한분한 한 분과 매칭을 해서 1년 동안 기도하고 또 1년 후에 다른 분을 위해서 기도하고 교회를 위해서, 가족을 위해서 자녀들을 위해서 하루에 단 5분씩만이라도 매일 기도하는 게 중요하다고 말씀드렸습니다 우리 목사님들이 엄청난 큰 격려를 받으셨습니다 내 아버지의 집은 난민이 기도하는 집이라 그날 하루 각자 목회의 환경은 다르지만 그러나 성령 안에서 작은 성전들이 모여서 300개의 교회 성전들이 모여서 교회를 섬기시는 목사님들이 모여서 한 성령 안에서 하나가 되는 큰 기쁨을 맛보았습니다 기도의 힘, 예배의 힘, 사랑의 힘, 섬김의 힘 바로 교회가 해야 되는 역할이 무엇인지 우리의 마음의 중심이 어디를 향해서 있어야 하는지 하나님께서 깨닫게 하신 시간 그리고 여러분들의 그 마음의 중심과 여러분의 마음에 그 모든 동기가 모여서 우리 목사님들을 300개 이상의 3 0 0 교교 이상의 목사님들을 격려하고 위로했다는 것에 여러분 큰 감사를 드리고 싶습니다 그리고 모든 영광을 하나님 앞에 올려드리기를 원합니다 기도하시겠습니다 여러분 너무나 놀랍지 않으십니까? 나같이 누추하고 허물 많은 마음 가운데 주님께서 오셨습니다 그리고 나와 함께 머물기를 원하신대요 영원히 떠나지기를 원하시지 않는다고 말씀하십니다 내가 너를 사랑한다 영원히 너를 떠나지 않겠다 그만큼 우리를 사랑하십니다 다 아심에도 불구하고 그렇게 하시는 이거 우리가 뭐라고 설명할 수 있겠습니까? 은혜죠. 여러분 그렇다면 우리 마음의 숨은 동기와 잘못된 의도들을 버리는 연습도 우리의 신앙생활 성화의 과정 가운데에서 필요합니다. 이게 내 힘으로는 잘안 될지 모르겠지만 내 마음 가운데 이미 들어와 계신 주님께서 하십니다. 그래서 그분 바라보고 여전히 사랑하고 온전히 예배하고 기도하고 나아간다면 어느덧 우리의 삶이 주님을 배신했던 베드로에서 주님을 사랑하는 베드로로 교회를 핍박했던 사울에서 교회를 세우고 사랑하는 사도바울로 만들어 가실 것입니다. 그것이 우리의 믿음이고 주님을 바라보는 우리의 예배인 것입니다. 살아계신 하나님 아버지 처음으로 주님의 분노를 말씀 가운데 봅니다 왜 그렇게 화내시고 분노하셨는지 무엇 때문에 주님께서 거룩한 노를 바라셨는지 저희들이 깨닫습니다 그것은 우리의 마음을 사로잡고 있는 악한 권세 사탄의 어둠의 세력에 대한 주님의 분노 그리고 우리를 극률이 여기시는 그 하나님의 분노이며 동시에 그것이 우리를 사랑하시는 은혜였던 것을 저희들이 깨닫습니다 살아계신 하나님 저희들의 마음의 숨은 동기를 온전히 발견하고 우리의 마음의 중심이 온전히 하나님을 향해 있는 그러한 우리의 예배가 이제 회복될 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 내 아버지의 집은 만민이 기도하는 집이라 놀라우신 이름 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다 합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 일어나시겠습니다 그 마음을 담아서 여러분 앞에 이렇게 두손 내미시고요 이 고백을 했으면 좋겠어요 이 찬양의 제목이 소원입니다 소원 주님 내가 주의 장막을 사모합니다 오직 주의 임재를 갈망합니다 주의 집에서의 하루가 다른 곳의 첫날보다 좋으니 주 사랑 안에 머물며 사랑 노래합니다 나의 평생에 단한 가지의 소원 우리 기도하는 마음으로 같이 우리 고백합니다.
1: 주님 내가 주의 장막을 사모합니다. 오직 주의 임재를 갈망합니다. 주의 집에서 주의 집에서 예하루가 다른 곳의첫날보다 주님, 니주 사랑 안에 머물며 사랑 노래합니다 다시
0: 한번 고 주님, 니다 주님, 내가 주의 장막을 주님,
1: 을님주합니다 오직 주의 임재를 님망합니다주의주에서의 주님, 주의 집에서의 하루가 다른 곳에서 날보다 조우니 주사랑 하늘, 하 사랑 노래합니다 사랑 노래함 늘포합니다 나의 평생에 나의 평.
0: 습니다 주님. 나의 평생에 단한 가지의 그 소원 주님을 찬양하며 주님을 노래할 수 있는 그 특권을 우리에게 주신 것 너무나도 감사합니다. 우리의 마음의 중심이 온전히 주님만을 향하여 있을 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아멘. 모든 것을 아시는 주님. 그래서 나의 인생의 주관자이시고 아버지신 것을 너무나도 감사합니다. 우리의 삶 가운데 잘못된 동기가 있다면 주님 앞에 고백할 수 있는 용기를 주시고 용서해 주시는 주님께 나아가서 회개하며 새로운 기쁨을 얻고 새로운 능력으로 날마다 사는 하나님의 백성들 자녀이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 또한 우리의 삶의 모든 어려움과 고난과 아픔까지 하시는 주님 그 모든 것을 은밀히 보시고 채워주시며 회복시키기를 원하시는 주님 앞에 온전하게 나아갈 때 성령께서 임하시고 그리스도의 능력을 통하여서 치유와 회복과 놀라운 세메이온의 기적과 역사가 일어날 줄로 믿습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 급진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 우리의 마음의 중심과 모든 숨은 동기를 아시는 주님 앞에 나오면서 내 안에 계신 예수 그리스도를 사랑하며 그 주님을 모시고 살아가는 기쁨 가운데서 복음을 증거하고 예배하며 기도하기를 다짐하는 주님의 모든 백성들의 삶위에 지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고하옵나이다 아멘